0: Bersama untuk Indonesia Halo Sobara Lovis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina di Cabi Baca Berita Kabar pertama datang dari Berita Internasional Angelina Jolie menyampaikan pidato yang mengunggah emosi ketika politisi Amerika Serikat berusaha untuk memperbarui undang-undang kekerasan terhadap perempuan yang dibatalkan karena oposisi politik Undang-undang tersebut terakhir diperbarui pada tahun 2013, namun dibiarkan kandal warsa setelah Partai Republik memblokirnya. Undang-undang tersebut pertama kali diajukan oleh tahun 1990 oleh Joe Biden yang saat ini sudah menjadi Presiden Amerika Serikat. Undang-undang tersebut dibentuk dalam usaha untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan memperbaiki cara penanganannya. Sejak itu, undang-undang tersebut terus diperbarui beberapa kali. Masih dari kabar internasional, kali ini dari dunia hiburan. Aktris Korea Selatan Son Ye Jin dan Hyun Bin menyampaikan akan menikah. Dalam Instagram pribadinya, Son Ye Jin mengumumkan akan menikah dengan Hyun Bin. Lawan mainnya di drama Korea Selatan terkenal Crash Landing on You. Sonia Jin juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan cinta dan dukungan yang luar biasa kepadanya. Selamat ya Sonia Jin dan Hyun Bin. Kita lanjut ke berita nasional. Bandara Ngurah Rai Bali sebagai pintu masuk utama bagi para wisatawan dari berbagai negara, sewaktu-waktu bisa diterpa bencana gempa dan tsunami. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Ia mengatakan jarak bandara dengan bibir pantai 0 meter sangat berpotensi besar tersapu tsunami jika sewaktu-waktu gempa besar melanda Bali. Untuk itu, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika akan mengantisipasi hal ini. Menurut Dwi pihaknya akan melakukan setidaknya tiga upaya untuk mengantisipasi ancaman bencana tersebut. Upaya pertama yang akan dilakukan BMKG yaitu meningkatkan akurasi pemodelan terkait dengan bahaya tsunami, mengingat bandara ini berada di pesisir pantai yang berhadapan dengan sumber gempa berpotensi tsunami atau terjadinya megatras selatan Bali. Kedua, BMKG akan memasang sistem penerima informasi gempa bumi dan tsunami atau WRS New Generation yang akan diintegrasikan ke dalam sistem yang ada di Common Center Bandara Ngurah Rai. WRS ini memungkinkan masyarakat dan seluruh pengguna bandara untuk mengetahui adanya gempa bumi dan juga potensi terjadinya tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit atau sekitar 2 hingga 4 menit. Yang ketiga, BMKG akan melakukan upaya edukasi kepada stakeholder dan petugas yang terkait dengan penyelamatan di bandara tersebut. Dengan cara melatih serta menyelenggarakan drill atau simulasi evakuasi ...terkait dengan respon informasi gempa dan tsunami secara tepat dan tepat. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Presiden Jokowi Dodo melobi Perancis untuk memasukkan silat dalam gelaran Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjamu Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly... ...di Istana Merdeka pada hari Kamis. Jokowi ingin silat menjadi pertandingan eksibisi di Olimpiade... Ia berharap Parli menyampaikan usulan Indonesia itu kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pada kesempatan yang sama, Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan silat Indonesia atau PB Ipsi. Mimpi memasukkan silat ke ajang Olimpiade ini juga pernah disampaikan oleh Prabowo. Prabowo meyakini harga diri bangsa Indonesia bisa terangkat. Jika puncak silat dipetaskan di Olimpiade. Namun ia juga mengingatkan PBIPSI harus bekerja super keras, meyakinkan berbagai pihak untuk mewujudkan hal itu. Itu dulu sobar Holopis rangkuman berita dari saya pada hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. hobiis.com
1: bersama untuk Indonesia. Halo sahabat Holopis, apa kabar? Seperti biasa, saya akan membacakan rangkuman berita untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu baca berita selengkapnya di holopis.com Berita pertama datang dari Berita Nasional Banjir merendam ribuan rumah warga yang ada di kota tebing tinggi Provinsi Sumatera dengan ketinggian mencapai 100 cm PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebanyak 1.037 KK atau 3.256 jiwa yang tersebar di sejumlah kelurahan terdampak banjir yang terjadi sejak Kamis lalu. Abdul Muhari juga menjelaskan sebanyak 14 kelurahan pada 5 kecamatan terendam banjir. Antara lain, Kelurahan Sri Padang dan Karya Jaya di kecamatan Rambutan Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Badak Berjuang, Bandar Utama, Mandailing, Pasar Gambir, dan Pasar Baru di Tebing Tinggi Kota. Kelurahan Satria dan Tambang Hulu di Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Bandar Sakti dan Brohol Dibajenis, dan Kelurahan Pabatu dan Persiakan di Kecamatan Padang Hulu. Peristiwa banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah kota Tebing Tinggi. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi itu mengakibatkan debit air sungai Padang meluap dan merendam pemukiman warga. Berita selanjutnya masih datang dari Berita Nasional. Transjakarta mengalami kecelakaan di traffic Lake Raden Inten, Jakarta Timur pada Jumat tanggal 11. Februari. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kasubdit Bin Gakum ditelantas Polda Metro Jaya Kompol Arga Dija Putra mengatakan kecelakaan tunggal terjadi bermula saat bus Trans Jakarta yang dikemudikan oleh AN melaju dari arah selatan menuju ke utara di ruas Jalan Raden Inten. Arga mengatakan pengemudi diduga kehilangan kendali setibanya di traffic light Raden Intense Jakarta Timur hingga menabrak pembatas jalan. Akibatnya bus trans Jakarta berwarna putih biru itu rusak di bagian depan. Arga memastikan tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden tersebut. Kasus kecelakaan bus trans Jakarta kini tengah ditangani saat wilayah Jakarta Timur. Berita terakhir datang dari berita internasional Filipina kembali menerima lebih dari 200 turis asing ke negaranya sejak hari Kamis tanggal 10 Februari lalu Menjadikan Filipina sebagai negara ASEAN pertama Yang membuka perbatasan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata Yang hancur akibat pandemi Filipina saat ini mulai melihat penurunan kasus COVID-19 Kasus COVID-19 di Filipina telah turun sejak bulan September lalu, yang mengalami rekor di angka 33 ribu. Para pengunjung akan tetap perlu menunjukkan bukti vaksinasi, namun tak harus menjalani karantina. Filipina menerima 8 juta pengunjung di tahun 2019 namun mengalami penurunan hingga 82% di tahun 2020 saat perbatasan ditutup akibat pandemi Covid-19. Itu dulu rangkuman berita yang bisa saya bacakan. Jangan lupa untuk selalu baca berita selengkapnya di holopis.com. Saya Daraulia pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: holopis.com
1: bersama untuk Indonesia.
2: Apa kabar Sobat Holopis Jumpa lagi dalam program Jabi Yang merangkum berita-berita yang telah tayang di holopis.com Untuk informasi pertama Candi prambanan Candi borobudur Candi Pawon, dan Candi Mendut Dicanangkan oleh pemerintah menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Buddha di, dari seluruh dunia Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan atau MOU Yang dilaksanakan secara daring dan nuring meng, Mengenai pemanfaatan 4 candi tersebut MOU tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lalu Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Provinsi DIY dan Provinsi uh, Jateng. Kesepakatan yang dicapai tersebut akan mencakup fusi-fusi keempat candi tersebut untuk kepentingan ritual merujuk tujuan awal yang uh, didirikannya candi-candi tersebut. Karena selama ini, lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan kebudayaan serta pariwisata. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menutup lokasi penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo, Jawa-Jawa Tengah, karena ditengarai tidak mempunyai izin. Menurut menilai pemerintah harus tegas dan adil kepada siapapun dalam menegak, menegakkan aturan nomor 3 tahun 2000 uh, aturan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara atau minerba. Menurutnya jangan karena penambangan tersebut untuk keperluan pembangunan waduk benar yang merupakan proyek strategis nasional maka pemerintah menjadi longgar dalam hal perizinan Mulianto menilai pemerintah harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat jangan karena ini proyek pemerintah maka boleh melanggar hukum kalau itu berlanjut akan menjadi presiden buruk di dunia pertambangan Indonesia ia meminta kementerian SDM juga segera meninjau lokasi penambangan desa Wadas untuk memastikan data-data tersebut karena jelas terindikasi melanggar syarat-syarat perizinan dan praktek penambangan yang baik Informasi yang ketiga, Korlantas Polri memberikan dispensasi kepada para pengendara yang akan melakukan perpanjangan masa uh, surat izin mengemudi atau SIM di masa penerapan PPKM level 3 di wilayah tertentu. Kasibian SIM ditergen Korlantas Polri, Kompol Faisal Andri, mengatakan Korlantas Polri, memberikan dispensasi perpanjangan SIM khususnya pada masa PPKM level 3 awal Februari ini selain itu jumlah pemohon di satpas pas SIM kabarnya juga dibatasi selama PPKM level 3 dimana untuk daerah dengan level 3 sampai level 2 sebanyak 50% sementara dengan level 1 kapasitas sebanyak 75% dan jika pemohon tidak melakukan perpanjangan SIM uh, pada dalam masa waktu dispensasi yang diberikan maka SIM tersebut akan dinyatakan hangus. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya Ronald Petrus.
0: hobis.com bersama untuk Indonesia.